0: L'épopée de Gilgamesh, traduit et adapté par Abed Azrié. Prologue La cité première. Celui qui a tout vu, celui qui a vu les confins du pays, le sage, l'omniscient, qui a connu toutes choses, celui qui a connu les secrets et dévoilé ce qui était caché, nous a transmis un savoir. D'avant le déluge. Il a fait un long chemin. De retour, fatigué mais serein, Il grava sur la pierre Le récit de son voyage. Il bâtit les remparts d'Uruk Et l'éana sacrée, pur sanctuaire, Demeure d'Anou et d'Ishtar. Vois ces murailles extérieures Aux frises luisantes comme le cuivre, Touche le seuil de pierre, qui est là depuis toujours. Approche de Léana, demeure Dishtar. Nul roi ne fera jamais plus pareille construction, nul être humain. Monte sur les remparts d'Uruk, laisse tes pieds les fouler, examine les fondations, et scrute le briquetage. Vois si tout n'est pas d'argile cuite, et si les sept sages n'en ont pas posé les fondations. Gilgamesh, Dieu et homme. Après que Gilgamesh eut été créé par les grands dieux, Shamash lui accorda la beauté et Haddad la vaillance. Pour deux tiers, il est Dieu, pour un tiers, il est homme. Il est semblable à un taureau sauvage, sa force est incomparable, ses armes sont invincibles. Au battement du tambour, son peuple est attentif. En leur maison, les gens d'Uruk vivent sans cesse dans la crainte. Ils disent, Gilgamesh ne laisse pas un fils à son père. Jour et nuit règne sa violence. Mais Gilgamesh, le pasteur d'Uruk au rempart, est notre pasteur, le fort, l'admirable, l'omniscient. Il ne laisse pas une vierge à sa mère. Fille de guerrier ou promise à un héros. Enfin les grands dieux d'en haut, les grands dieux du ciel, entendent leurs lamentations et leurs plaintes. Ils appellent le dieu Anu, Seigneur d'Uruk. C'est Aruru qui créa Gilgamesh, semblable à un taureau sauvage. Sa force est incomparable, ses armes sont invincibles. Au battement du tambour, son peuple est attentif. Gilgamesh ne laisse pas un fils à son père. Nuit et jour règne sa violence. Mais Gilgamesh est le pasteur d'Uruk, leur pasteur, le fort, l'admirable, l'omniscient. Il ne laisse pas une vierge à celui qu'il aime, fille de guerrier ou promise à un héros. À nous, le souverain, ayant entendu leur plainte, appelle à Rourou, la grande déesse. C'est toi, Arourou, qui créa cet homme, crée maintenant pour lui un rival, qu'il lui soit par la force du cœur et du corps comparable, qu'ils luttent sans cesse ensemble. Ainsi, Uruk gagnera la paix et la tranquillité. Arourou ayant entendu ces paroles, conçoit en elle une image d'Anou. Elle lave ses mains, prend une poignée d'argile, la lance dans la plaine. Et dans la plaine est créé Enkidu le héros substance de Ninurta Enkidu les premiers âges Son corps est couvert de poils sa chevelure est celle d'une femme les touffes de ses cheveux poussent comme des épis de blé Il est vêtu comme le dieu moukan Il ne connaît ni les hommes ni les pays Sa seule compagnie et l'animal. Avec les gazelles, il broute l'herbe. Avec les hardes, il s'abreuve au point d'eau. Auprès des sources, en compagnie des bêtes sauvages, son cœur se réjouit. Le chasseur, l'intermédiaire. Un jour, un chasseur le rencontre à l'abreuvoir. Un deuxième, puis un troisième jour. En le voyant, le chasseur se trouble. Son visage pâlit. Il retourne chez lui avec les bêtes. La peur est entrée dans son cœur. Son visage est semblable au visage de celui qui fit un lointain voyage. Le chasseur va vers son père. Il ouvre la bouche et dit, « Mon père, j'ai vu un homme étrange venu des collines. Il est le plus fort dans le pays et d'une grande vigueur. Sa vigueur et sa force sont comme celles d'Anou. Il parcourt les plaines et les collines. Il broute l'herbe avec la harde. Avec elle, il s'abreuve au point d'eau. J'ai eu peur, et je n'ai pas osé m'approcher de lui. Il a recouvert les trappes que j'ai creusées. Il a détruit les filets que j'ai tendus. Il a aidé les bêtes à s'échapper de mes mains. Il me prive de la chasse. Le père du chasseur ouvre la bouche et parle ainsi à son fils. « Mon fils, dans Uruk vit Gilgamesh, dont la vigueur et la force sont sans pareil. Sa vigueur et sa force sont comme celles d'Anou. Va dans Uruk, préviens Gilgamesh, qu'il sache la vigueur de cet homme, qu'il te donne une prostituée du temple, une courtisane sacrée. Emmène-la avec toi. » Elle dominera cet homme, elle saura l'apprivoiser. Lorsqu'il viendra pour s'abreuver, avec sa harde au point d'eau, qu'elle enlève ses vêtements, dévoile sa nudité et les charmes de son corps. En la voyant, il sera attiré vers elle et deviendra son captif. Sa harde qui a grandi avec lui dans la plaine ne le reconnaîtra plus. Le chasseur écoute. Attentif, les conseils de son père. Il prend la route et se dirige vers Uruk. Il se présente devant Gilgamesh et lui dit « Il est un homme étrange, venu des collines. Il est le plus fort dans le pays et d'une grande vigueur. Sa vigueur et sa force sont comme celles d'Anou. Il parcourt les plaines et les collines. Il broute l'herbe avec la harde. Avec elle, il s'abreuve au point d'eau. J'ai eu peur et je n'ai pas osé m'approcher de lui. Il a recouvert les trappes que j'ai creusées, il a détruit les filets que j'ai tendus, il a aidé les bêtes à s'échapper de mes mains. Il me prive de la chasse. » Gilgamesh, s'adressant au chasseur, lui dit « Va, chasseur, emmène avec toi une prostituée du temple, une courtisane sacrée. Elle dominera cet homme, elle saura l'apprivoiser. Lorsqu'il viendra pour s'abreuver, avec sa harde au point d'eau, qu'elle enlève ses vêtements, dévoile sa nudité et les charmes de son corps. En la voyant, il sera attiré vers elle et deviendra son captif. Sa harde qui a grandi avec lui dans la plaine ne le reconnaîtra plus. Le chasseur prend la route, emmenant avec lui la courtisane. Au troisième jour, ils arrivent au lieu dit. Le chasseur et la courtisane s'assoient près de la source. Ils attendent un jour et un autre jour encore. Les bêtes arrivent. Elles se mettent à boire. Et Enkidu aussi, qui est né dans les collines, qui broute l'herbe avec les gazelles, qui s'abreuve avec les hardes et qui se réjouit le cœur près des sources en compagnie des bêtes de la plaine. La courtisane voit cet homme sauvage, fixe cet homme grand et fort, venu du cœur du désert. » Le chasseur lui murmure, « C'est lui, courtisane. Enlève tes vêtements, dévoile tes seins, dévoile ta nudité. Qu'il prenne des charmes de ton corps, toute sa jouissance. Ne te dérobe pas, provoque en lui le désir. Dès qu'il te verra, vers toi, il sera attiré. Enlève tes vêtements, qu'il tombe sur toi. Apprends à cet homme sauvage et innocent ce que la femme enseigne S'il te possède et s'attache à toi La harde qui a grandi avec lui dans la plaine Ne le reconnaîtra plus La femme L'initiatrice La courtisane enlève ses vêtements Dévoile ses seins Dévoile sa nudité Et Enkidu se réjouit des charmes de son corps Elle ne se dérobe pas Elle provoque en lui le désir elle enlève ses vêtements, et lui, Enkidu, tombe sur elle. Elle apprend à cet homme sauvage et innocent ce que la femme enseigne. Il la possède et s'attache à elle. Six jours et sept nuits, Enkidu sans cesse possède la courtisane. Lorsqu'il est rassasié de ses charmes, il lève son regard vers ses compagnons. Mais en le voyant, les gazelles se détournent de lui, et les bêtes sauvages le fuient. Enkidu est sans force. Ses genoux le trahissent lorsqu'il veut suivre sa harde. Affaibli, il ne peut plus courir comme autrefois, mais son cœur et son esprit sont épanouis. Parole de la femme Il revient s'asseoir au pied de la courtisane et regarde longtemps son visage. La courtisane parle à Enkidu. Il écoute, attentif. Tu possèdes maintenant la sagesse. Tu es devenu comme un dieu. Pourquoi avec les bêtes parcours-tu la plaine Viens, je vais t'emmener dans une cité entourée de remparts. Je vais te conduire dans Uruk, au temple sacré. Demeure Danou et d'Ishtar, où vit Gilgamesh à la force incomparable. Là, comme un taureau sauvage, il règne sur les gens. À ces paroles... Le cœur d'Enkidu se réjouit, car il attendait un ami. Réponse d'Enkidu Enkidu dit à la courtisane, « Va, courtisane, emmène-moi au temple sacré, demeure Danu et Dishtar, où vit Gilgamesh à la force incomparable, et où, comme un taureau sauvage, il règne sur les gens. Je vais le défier, je vais le provoquer, je veux crier au cœur d'Uruk, c'est moi le plus fort, oui, c'est moi qui vais changer les destins. Celui qui est né dans la plaine est le plus fort, le plus vigoureux. Parole de la femme La courtisane lui dit, Viens, Enkidu, qu'il voit ton visage. Je te montrerai où est Gilgamesh. Viens dans Ourouk au rempart, où les gens sont vêtus de beaux vêtements, où chaque jour on célèbre des fêtes, où les filles sont belles et odorantes, et font lever les grands de leur lit. Et toi, Enkidu, qui veut connaître la joie de vivre, je te montrerai Gilgamesh plein de vie. Tu le regarderas et examineras son visage, éclatant de virilité et de vigueur. Son corps resplendit de charme et de séduction. Il est plus vigoureux que toi, ne s'arrête ni le jour ni la nuit. Enkidu, abandonne ta violence et ton orgueil, car le dieu Shamash aime Gilgamesh et le protège. À nous, Enelil et Ea lui ont accordé de larges oreilles. Avant même que tu quittes la plaine, Gilgamesh à Uruk te verra dans ses rêves. Rêve de Gilgamesh dans Uruk. En ce même instant, Gilgamesh se lève et raconte ses rêves à sa mère Ninsoun. Ma mère, cette nuit, j'ai fait un rêve. Je marchais fier parmi les héros. Le ciel brillait d'étoiles. Et une étoile, comme un héros du ciel d'Anou, est tombée vers moi. J'ai voulu la porter, elle était trop lourde. J'ai voulu la pousser, je n'ai pu la bouger. Autour d'elle, les gens du pays s'assemblaient et lui baisaient les pieds. Je l'ai aimée et me suis penché sur elle, comme on se penche sur une femme. Je l'ai soulevée et déposée à tes pieds et toi, tu l'as rendu égale à moi. » Ninsun, la mère de Gilgamesh, la visée, l'omnisciente, dit à son Seigneur, à son fils, « Ninsun qui sait toutes choses, dit à Gilgamesh, l'étoile du ciel, ta semblable, celle qui est tombée sur toi, comme un héros du ciel d'Anou, celle que tu as voulu porter, qui était trop lourde pour toi. » celle que tu as voulu pousser, que tu n'as pas pu faire bouger, celle que tu as aimée, sur laquelle tu t'es penché comme on se penche sur une femme, celle que tu as déposée à mes pieds, celle que j'ai rendue égale à toi, cela représente un compagnon fidèle et plein de force qui te viendra en aide. Il est le plus fort dans le pays et d'une grande vigueur. Sa force et sa vigueur sont comme celles d'Anou. Que tu l'aies aimé que tu te sois penché sur lui comme on se penche sur une femme. Cela signifie qu'il sera toujours auprès de toi, qu'il ne t'abandonnera jamais. Voilà la signification de ton rêve. Puis Gilgamesh raconte un second rêve à sa mère. Ma mère, j'ai fait un second rêve. Sur la place d'Ourouk au rempart, j'ai vu une hache. Autour d'elle, les gens s'assemblaient. Je l'ai aimé. Et me suis penché sur elle comme sur une femme. Puis je l'ai déposée à tes pieds, et tu l'as rendue égale à moi. La mère de Gilgamesh, la sage, l'aimée de son fils, Ninsun, la visée, l'omnisciente, dit à Gilgamesh La hache que tu as vue est un homme. Que tu l'aies aimée, que tu te sois penché sur elle comme tu te penches sur une femme, et que je l'ai rendue égale à toi. Cela signifie qu'un compagnon fidèle et plein de force te viendra en aide. Il est le plus fort dans le pays et d'une grande vigueur. Sa vigueur est comme celle d'Anou. » Gilgamesh ouvre la bouche et dit à sa mère « Que ce rêve se réalise par la volonté du grand Enlil, que j'ai un ami et un conseiller fidèle. Moi, je lui serai ami et compagnon fidèle. » Tandis que Gilgamesh raconte ses rêves à sa mère, la courtisane raconte les rêves de Gilgamesh à Enkidu. Et lui, assis à ses pieds, écoute. Il se caressent. Tous deux vivent l'amour et ses plaisirs. Enkidu oublie le lieu de sa naissance. Six jours et sept nuits sans cesse, il possède la courtisane. La courtisane lui dit, « Je te regarde, Enkidu, « Tu es pareil à un dieu. Pourquoi parcours-tu la plaine avec l'animal Viens, je vais te conduire dans Uruk, au vaste marché, au temple sacré, demeure Danu et Dishtar. Lève-toi, Enkidu, je vais t'emmener à Léana sacré, demeure Danu et Dishtar, où vit Gilgamesh à la force incomparable. Tu l'aimeras comme un autre toi-même. Allons, lève-toi de la terre. » C'est la couche du berger. Enkidu se réjouit. Le conseil de la femme convient à son cœur. Les bergers. L'apprentissage. La courtisane déchire son vêtement en deux parties. De la première, elle couvre Enkidu. De la seconde, elle se couvre. Elle le prend par la main, comme une mère guidant son jeune enfant. Elle l'emmène vers les huttes des bergers vers les étables. Autour de lui, les bergers s'assemblent. Lorsque les bergers mettent devant Enkidu du pain et de la boisson forte, plein d'embarras, longtemps ils regardent. Enkidu ne connaît pas le pain comme nourriture. Ne connaît pas la boisson forte. Il a grandi en têtant le lait des bêtes sauvages. La courtisane lui dit: Mange du pain, Enkidu. Le pain l'élément de la vie. Bois de la boisson forte, c'est la coutume des gens du pays. Enkidu mange du pain jusqu'à satiété. De la boisson forte, il en boit sept fois. Son esprit se libère, sa poitrine s'élargit, son cœur est enchanté et son visage, illuminé. Il frotte d'huile son corps velu. Il ressemble à un homme. Il met un vêtement, et ressemble à un époux. Il prend une arme et pourchasse les lions. Les bergers peuvent dormir la nuit. Enkidu devient leur gardien et protecteur. Enkidu est un homme vigoureux, un héros unique. au rempart Dans les bras de la courtisane, Enkidu connaît les plaisirs et les joies de la vie. Un jour, levant les yeux, il voit un homme. S'adressant à la courtisane, il lui dit « Courtisane, fais approcher cet homme. Pourquoi est-il venu par ici Fais-moi connaître son nom. » La courtisane appelle l'homme. Enkidu lui dit « Homme, pourquoi te hâtes-tu Pourquoi tout ce long et pénible voyage ?» L'homme ouvre la bouche et répond à Enkidu « Il a forcé la demeure nuptiale. consacrée aux hommes et aux noces, il a souillé la cité. Et lui a imposé les corvées. Pour le roi Dourouk, on a préparé le tambour, et qu'à son rythme ils choisissent l'épouse désirée. Pour Gilgamesh, le roi Dourouk, on a préparé le tambour, qu'à son rythme ils choisissent l'épouse avant son époux, et la féconde le premier. Les gens disent que les dieux le voulurent ainsi, et lui accordèrent ce destin, dès que son cordon ombilical fut coupé. Aux paroles de l'homme, le visage d'Enkidu pâlit. Il se lève plein de colère. Enkidu marche devant. Derrière lui la courtisane. Il entre dans Uruk au vaste marché. Les gens s'assemblent autour de lui. Lorsqu'il s'arrête dans la rue d'Uruk, sur le lieu même du marché, les gens s'assemblent autour de lui et disent de lui Pareil à Gilgamesh, il est bâti. Mais est plus petit de taille, et est plus fort d'ossature. Il est le plus fort de la plaine. Il est d'une grande vigueur. Il a grandi en têtant le lait des bêtes sauvages dans le désert. Maintenant, dans Ourook, le bruit des armes ne cessera pas. Les hommes d'Uruk se réjouissent en disant Il est maintenant un héros et un rival, semblable à notre héros. Oui, pour Gilgamesh, pareil à un dieu. Il est maintenant un pareil et insemblable. La lutte. Le lit était dressé pour la déesse Ishara dans la maison nuptiale. Lorsque Gilgamesh le soir s'approche pour rejoindre la déesse, devant lui Enkidu se dresse et lui barre le passage. Gilgamesh voit Enkidu en fureur, l'homme qui est né dans la plaine, l'homme à la longue chevelure. Ils s'élancent et se jettent sur lui. Ils s'affrontent sur le lieu même du marché. Enkidu barre la porte de la maison nuptiale. Avec son pied, il empêche Gilgamesh d'entrer. L'un tenant l'autre, ils luttent. Tels des taureaux sauvages, ils mugissent. Ils brisent le montant de la porte, et le mur tremble. Gilgamesh et Enkidu, se tenant l'un l'autre, Lutte tels deux taureaux sauvages. Lorsque Gilgamesh se courbe, son pied fixé au sol, sa fureur s'apaise. Il se redresse pour partir. Sa colère calmée, Enkidu parle ainsi à Gilgamesh. Tu es un homme unique parmi les hommes. Tu es vraiment le fils de ta mère, la déesse Ninsun, la vache sauvage. Elle t'a mise au monde. Et le dieu Enlil a élevé ta tête au-dessus des hommes. C'est ainsi qu'il t'a destiné à la royauté. L'amitié. Ils s'embrassent, scellant leur amitié. Mais le cœur d'Enkidu est rempli de chagrin. Ses yeux sont noyés de larmes. Il pousse des soupirs et des mugissements. Pour le réconforter, Gilgamesh lui dit Mon ami, pourquoi tes yeux sont-ils noyés de larmes et ton cœur plein de chagrin Pourquoi pousses-tu des soupirs et des gémissements Enkidu ouvre en la bouche, dit à Gilgamesh. Mon ami, je sens les sanglots m'étrangler, mes bras pendent sans force, et ma vigueur est devenue faiblesse. L'Aventure Gilgamesh s'adresse à Enkidu et lui dit « Dans la forêt demeure le puissant Umbaba, tuons-le ensemble pour détruire le mal sur la terre. » Enkidu ouvre la bouche et dit à Gilgamesh « Mon ami, lorsque je parcourais les vastes plaines et les collines avec l'animal, je savais que la forêt s'étendait à soixante doubles heures de chaque côté. » Quel est celui qui oserait pénétrer à l'intérieur Le mugissement de Umbaba est celui du déluge. Sa bouche, c'est le feu, son souffle, la mort certaine. Pourquoi désires-tu entreprendre ce voyage Umbaba est invincible. Gilgamesh ouvre la bouche et dit à Enkidu. Je veux monter jusqu'à la montagne des cèdres et pénétrer dans la forêt, « Demeure de Umbaba. Une hache me suffit pour le combat, mais toi, si tu as peur, reste ici, j'irai tout seul. » Enkidou ouvre la bouche et dit à Gilgamesh, « Comment pénétrerons-nous dans la forêt des cèdres, Gilgamesh ?» Son gardien est un guerrier puissant qui ne ferme jamais les yeux. Pour qu'il protège la forêt des cèdres, le dieu Enlil l'a nommé son gardien. Il l'a doté de sept épouvantes, le mugissement de Umbaba et celui du déluge. La vaillance Gilgamesh ouvre la bouche et dit à Enkidu, Qui donc, mon ami, pourra vaincre la mort Seuls les dieux demeurent éternellement avec Shamash. Les jours des humains sont comptés. Tout ce qu'ils font, le vent l'emporte. Tu crains déjà la mort et nous sommes encore ici. Où est donc ta vaillance Laisse-moi marcher devant toi, et que ta voix me crie. Avance, n'aie pas peur. Si je meurs, mon nom sera immortel. Les générations futures diront de moi. Gilgamesh est tombé dans sa lutte contre les géants Umbaba. Ô oh Enkidu, ta parole attriste mon cœur, mais je veux aller couper les cèdres et me faire un nom immortel. Mon ami, je vais ordonner aux artisans et aux forgerons de fondre nos armes en notre présence. Les préparatifs de l'expédition Les ordres sont donnés aux artisans et aux forgerons d'Ourouk. Ils se réunissent et tiennent conseil. Ils fondent des armes de grande taille, des haches de trois talents chacune, de grands glaives, chaque lame de deux talents leurs poignée de trente mines, et des fourreaux d'or de trente mines chacun. Ainsi Gilgamesh et Enkidu portent chacun des armes, de dix talents. Les habitants s'assemblent dans les rues d'Uruk au vaste marché. Près de la porte aux sept serrures, les anciens d'Uruk s'assoient devant Gilgamesh, et ils leur parlent ainsi. Écoutez, anciens d'Uruk, je veux, moi, Gilgamesh, voir celui dont on parle. Celui dont le nom épouvante le pays. Je veux le combattre dans la forêt des cèdres. Je veux couper les cèdres et me faire un nom immortel. Je ferai entendre au pays les récits du fils d'Uruk. Et le pays dira qu'il est vaillant, ce fils Dourouk. Les anciens Dourouk répondent ainsi à Gilgamesh. Tu es jeune, Gilgamesh. Ton cœur t'entraîne très loin. Tu ne connais pas les conséquences de ton entreprise. Nous avons entendu dire que Umbaba est terrifiant. Qui pourrait résister à ses armes La forêt s'étend à soixante doubles heures de chaque côté. Qui pourrait pénétrer à l'intérieur de sa forêt Le mugissement de Umbaba est celui du déluge. Sa bouche, c'est le feu, son souffle, la mort certaine. Pourquoi désirer un tel voyage Jusqu'à ce jour, personne n'a résisté à Oumbaba. Gilgamesh entend ces paroles, se retourne vers son ami en riant et dit, « Mon ami, comment vais-je leur répondre Devrais-je dire que j'ai peur de Oumbaba Devrais-je passer dans mon lit le reste de mes jours ?» Les anciens d'Uruk parlent ainsi à Gilgamesh. « Que ton Dieu protecteur te donne la victoire. » Qu'il te garde la vie sauve et te ramène à ton pays, qu'il te ramène à Uruk. Gilgamesh se prosterne devant le dieu Shamash. Ô Shamash, je pars et vers toi je lève la main pour t'implorer. Garde-moi la vie sauve, ramène-moi à mon pays d'Uruk, étends sur moi ton ombre et couvre-moi de ta protection. Gilgamesh appelle son ami. Il consulte avec lui son présage, mais le signe de Shamash est contraire. Les larmes de Gilgamesh coulent sur son visage. Gilgamesh et Enkidu portent l'arc et le carquois. Ils prennent les haches, le glaive et le fourreau. La foule vient vers Gilgamesh, lui souhaitant un proche retour. Les anciens le bénissent et lui donnent des conseils pour sa route. Gilgamesh, ne compte pas seulement sur ta force, que tes yeux soient grands ouverts, prends garde à toi, laisse Enkidu marcher devant toi. Il connaît le chemin, il l'a déjà parcouru, il connaît la route jusqu'à la forêt des cèdres. Laisse-le avancer sur les pistes de Oumbaba. Celui qui marche devant, défend son compagnon. Qu'il soit vigilant et que ses yeux restent bien ouverts. Pour se défendre. Puisse Chamache réaliser ton désir, qu'il montre à tes yeux les paroles de ta bouche, qu'il ouvre pour toi toutes les impasses, qu'il ouvre la route à ta marche, que les montagnes soient accessibles à tes pas, que la nuit t'apporte de bonnes nouvelles. Puisse Lugalbanda être à tes côtés pour réaliser ton désir, et toi, pareil à un jeune enfant, atteindre ce que tu espères. À ton arrivée au fleuve de Umbaba, lave tes pieds, et le soir, au moment de prendre ton repos, creuse un puits. Que ton outre soit toujours pleine d'eau pure, fais offrande d'eau fraîche à Shamash, et évoque sans cesse le nom de Lugalbanda. Gilgamesh dit à Enkidu, Allons, mon ami, au temple d'Egalma, devant Ninsun, la grande reine, Ninsun, la sage, l'omnisciente, qui sait toutes choses. Elle nous donnera conseil et renforcera nos pas. Gilgamesh et Enkidu s'en vont à l'égalma, devant Ninsun, la grande reine. Gilgamesh entre, s'approche d'elle et lui dit, oh, « Ô Ninsun, j'ai entrepris une tâche difficile. J'ai entrepris un voyage lointain, au pays de Umbaba. J'ai décidé de mener une lutte dont j'ignore les conséquences. Je veux parcourir une route dont je ne connais pas les détours. Jusqu'au jour de mon départ et de mon retour, jusqu'à mon arrivée à la grande forêt des cèdres, jusqu'à ce que je tue le géant Umbaba et que j'efface de la terre tout le mal que est le dieu Shamash, ô divine Ninsun, implore Shamash pour moi. Ninsun entre dans sa chambre. Elle met le vêtement consacré. Elle se part d'un collier, se coiffe de sa couronne, puis elle monte jusqu'à la terrasse, et face à Shamash, elle brûle l'encens. Elle fait offrande. Elle lève les mains vers Shamash et dit Pourquoi as-tu donné à mon fils Gilgamesh un cœur qui ne s'arrête jamais Maintenant que tu l'as incité à partir, il décide d'entreprendre un voyage lointain, au pays de Umbaba. Il va mener une lutte dont il ne connaît pas les conséquences, et parcourir une route dont il ne connaît pas les détours. Jusqu'au jour de son départ et de son retour, jusqu'à son arrivée à la grande forêt des cèdres, jusqu'à ce qu'il tue les géants Umbaba et qu'il efface de la terre tout le mal que tu es, que ton épouse, Aya, la Lumineuse, te fasse souvenir de lui et le confie au dieu gardien de la nuit aux étoiles et à ton père, sin pendant ton absence. Ninsun éteint l'encens. Elle récite les incantations, en présence des prêtresses, des courtisanes sacrées et des hiérodules. Elle appelle près d'elle Enkidu, et le recommande ainsi. Ô oh, fort Enkidu, qui n'est pas sorti de moi, je te prends dès maintenant pour fils. Puis elle lui passe un collier autour du cou pour confirmer sa confiance, et lui dit « Je te confie mon fils Gilgamesh, protège-le tout le long du voyage, que cela dure des jours, des mois ou des années. » Les songes de Gilgamesh Sur la route des Cèdres Après vingt doubles heures, ils prennent un peu de nourriture. Après trente doubles heures, ils s'arrêtent pour dormir. Et le lendemain, il marche cinquante doubles heures. Le parcours d'un mois et demi est fait en trois jours. Au coucher du soleil, il creuse un puits en haut de la montagne. Gilgamesh verse de l'eau fraîche, dépose de la nourriture et fait offrande à Shamash. Il implore de la montagne un songe de prédiction heureuse. Les deux amis s'allongent pour dormir et aussitôt le sommeil les saisit gamèche fait un songe. Il se lève et dit à son ami, « Mon ami, qui a pu me réveiller sinon toi Écoute, mon ami, le songe que j'ai fait. Nous étions dans l'abîme d'une montagne, quand soudain la montagne s'écroula, et tous deux nous étions comme de petites mouches. » Enkidou qui est né dans le désert, interprète le songe. « Mon ami, » Le songe que tu as fait cette nuit est heureux. La montagne que tu as vue, c'est Umbaba. Cela signifie que nous le vaincrons, que nous l'abattrons. Et le matin, le dieu Shamash nous enverra un autre signe. Le lendemain, il marche, toute la journée. Au coucher du soleil, il creuse un puits, en haut de la montagne. Gilgamesh verse de l'eau fraîche, dépose de la nourriture et fait offrande à Shamash. Il implore de la montagne un songe de prédiction heureuse. Les deux amis s'allongent pour dormir, et aussitôt le sommeil les saisit. Gilgamesh, brusquement la nuit, se lève et parle à Enkidu. « Mon ami, je viens d'avoir un songe. La peur et l'angoisse me saisissent. J'étais aux prises avec un taureau sauvage, qui mugissait. Ses cris et sa fureur faisaient trembler le ciel et la terre. Un homme, le plus beau dans le pays, me prit par le bras, me fit approcher de lui, me donna de l'eau de son outre, et mon cœur devint tranquille. Enkidu lui dit Ce taureau sauvage que tu as vu n'est pas un ennemi, c'est le dieu Chamache, la lumière du ciel. Dans les dangers, il nous viendra en aide. Mais l'homme le plus beau dans le pays, qui te fit approcher de lui et te donna de l'eau de son outre, c'est Lugalbanda, ton Dieu protecteur qui te donne ta force. Le lendemain, il marche, toute la journée. Au coucher du soleil, il creuse un puits, en haut de la montagne. Gilgamesh verse de l'eau fraîche, dépose de la nourriture et fait offrande à Shamash. Il implore de la montagne un songe de prédiction heureuse. Les deux amis s'allongent pour dormir, et aussitôt le sommeil et les saisit. Mais voilà que Gilgamesh, brusquement la nuit, se lève et parle à Enkidu. Mon ami, je viens d'avoir un songe plein de tumulte. Des hurlements couvraient le ciel et la terre. Soudain, un silence étouffant et sourd s'installa. De noirs nuages couvrirent le ciel. Un grand feu éblouissant avança comme la mort et dévora tout. Puis feu et flammes s'éteignirent et se transformèrent en cendres. Après ce songe, Gilgamesh est terrifié. Il se désespère. Après vingt doubles heures, ils prennent un peu de nourriture. Après trente doubles heures, ils s'arrêtent pour dormir. il marche cinquante doubles heures, le parcours d'un mois et demi est fait en trois jours. Après ce long parcours, ils arrivent à l'entrée de la forêt. À sa vue, ils s'étonnent. La hauteur des cèdres est de soixante-douze coudées, la largeur de vingt-quatre coudées. Ils contemplent et admirent. Lorsqu'ils pénètrent dans la forêt, le cœur d'Enkidu se serre, la forêt l'enveloppe, il se sent étouffé, ses bras tombent inertes, sa force devient faiblesse. Gilgamesh ouvre la bouche et dit à Enkidu, seul on ne peut vaincre, mais deux ensemble le peuvent. L'amitié multiplie les forces, une corde triple ne peut être coupée et deux jeunes lions sont plus forts que leur père. Enkidu ouvre la bouche, parle et dit à Gilgamesh, « Même si j'arrive à pénétrer au cœur de la forêt, les forces me manqueront. » Gilgamesh ouvre la bouche, parle et dit à Enkidu, « Après tout ce que nous avons enduré, après tout ce long voyage, reviendrons-nous d'où nous sommes venus Toi qui as connu les obstacles, qui as pratiqué la lutte, méprise la mort. » Sois vaillant, reste auprès de moi, ton courage te reviendra. La peur et la faiblesse te quitteront. Convient-il à mon ami d'abandonner et de retourner en arrière Ensemble, mon ami, nous avancerons jusqu'au cœur de la forêt. Chacun de nous défendra l'autre. Ignore la mort, dédaigne la crainte. Si nous tombons dans la lutte, nous laisserons derrière nous un nom immortel. La forêt des cèdres, mort de Oumbaba. Ils franchissent l'entrée et arrivent au cœur de la forêt. Séduits, ils regardent la montagne verte et admirent la beauté des cèdres. Ils suivent les pistes bien tracées que Oumbaba utilise. Ils contemplent la montagne des cèdres, demeure des dieux, sanctuaire de la souveraine Ishtar. Autour d'eux, partout les cèdres se dressent. Leur ombre immense et leur senteur réjouissent le cœur. Devant Shamash, Gilgamesh les larmes aux yeux se prosternent. Il implore son aide. Ô divin Shamash, tu as promis à ma mère Ninsun d'être près de moi. Ne m'abandonne pas, ne t'éloigne pas de moi. Entends mon appel. Gilgamesh prend sa hache et se met à couper un cèdre. Sa chute fait un bruit assourdissant. Lorsque Umbaba l'entend, il s'écrie furieux, « Qui a pénétré dans la forêt et a porté la main sur les arbres qui poussent sur ma montagne Qui a coupé le cèdre ?» Le dieu Shamash déchaîne alors les grands ouragans. Le vent du nord et le vent du sud, le vent chaud et le vent de tempête, le cyclone et le tourbillon. Oumbaba, aveuglé, ne peut plus bouger. Les deux amis prennent la hache. Ils tirent le glaive du fourreau. Entoure Umbaba qui s'écrie Que la malédiction du dieu Enlil vous poursuive !» Les deux amis ignorent ces paroles et Enkidu dit « Oumbaba !» Seul, on ne peut vaincre, mais deux ensemble le peuvent. L'amitié multiplie les forces, une corde triple ne peut être coupée, et deux jeunes lions sont plus forts que leur père. Gilgamesh et son ami Enkidu frappent à mort le gardien des cèdres. À deux doubles heures, la forêt se lamente et les cèdres gémissent. Gilgamesh et Enkidu ont frappé à mort, Umbaba le gardien de la forêt, et son cri de mort fait trembler l'Hermon et le Liban. Ils s'avancent avec leurs armes dans la forêt et coupent les cèdres. Sur les rives de l'Euphrate, le courant emporte les cèdres vers Ourok. Ishtar, l'amour Gilgamesh nettoie ses armes. Il enlève ses vêtements souillés. Il délie et lave sa longue chevelure, qu'il rejette sur ses épaules, se revêt d'une robe brodée et d'une ceinture. Lorsqu'il met sa couronne, la souveraine Ishtar lève les yeux et considère la beauté de Gilgamesh. « Viens, Gilgamesh, sois mon bien-aimé, laisse-moi te réjouir du fruit de ton corps, sois mon époux et je serai ton épouse. » je te donnerai un char de lapis lazuli et d'or. Ses roues seront en or, et ses cornes en ailes Et au lieu de grands mulets, tu l'attelleras des démons de la tempête. Lorsque tu entreras dans notre maison, embaumé de parfums de cèdre, seuil et trône baiseront tes pieds. Les rois, les gouverneurs et les princes se prosterneront devant toi, et t'apporteront en tribu les fruits de la montagne et les récoltes de la plaine. Tes chèvres donneront trois petits, tes brebis des jumeaux, tes ânes porteront plus de charges que des mulets. Les chevaux de tes chars n'auront pas de rivaux à la course, ton bœuf sous le joug n'aura pas d'égal. Refus de Gilgamesh Gilgamesh ouvre la bouche, et dit à la souveraine Ishtar, « Et moi, que devrais-je te donner si je te prends pour épouse Devrais-je te donner de l'huile et des vêtements pour ton corps Devrais-je te donner du pain et de la nourriture Mais quelle nourriture et quelle boisson devrais-je te donner qui conviennent à ta divinité Quel bien aurais-je si je te prenais pour épouse Toi, tu n'es qu'un foyer qui s'éteint en hiver. Tu es la porte ouverte qui ne protège ni du vent ni de la tempête. Tu es un palais qui extermine les héros. Tu es le turban qui étrangle celui qui s'en coiffe. Tu es du bitume qui souille celui qui le touche. Tu es une outre qui inonde son porteur. Tu es de la chaux qui disjoint le mur, tu es une amulette de jade qui attire et séduit l'ennemi, une sandale qui blesse le pied. Quel est celui de tes amants que tu as aimé pour toujours Viens que je te raconte les malheurs de tes amants. Pour ta mouze, l'amour de ta jeunesse, année après année, tu l'as destinée aux pleurs et aux lamentations. Tu as aimé la lalou au plumage multicolore. Tu l'as frappé, tu lui as cassé les ailes, et maintenant il erre dans les bois. En se lamentant, il crie, « Mes ailes Mes ailes !» Tu as aimé le lion à la forme parfaite, mais tu as creusé pour lui sept et sept fosses. Tu as aimé le cheval qui ne craint ni le combat, ni la course, mais tu l'as soumis au fouet et à l'aiguillon, tu l'as condamné à courir sept doubles heures par jour et à troubler l'eau avant de s'abreuver. Sa mère, Silili, sans cesse pleure et se lamente sur lui. Tu as aimé le berger qui, chaque jour, t'offrait le pain, qui, chaque jour, te sacrifiait des chevreaux. Tu l'as frappé et transformé en loup, ses compagnons maintenant le pourchassent, et ses propres chiens lui mordent les jambes. Tu as aimé Ishulanou, le jardinier de ton père, qui sans cesse t'apportait des couffins de date, et chaque jour garnissait ta table de nourriture. Mais tu as levé les yeux sur lui, tu l'as séduit et tu lui as dit « Viens, mon Ishulanou, laisse-moi jouir de ta virilité, avance ta main, touche les charmes de mon corps. » Mais Ishulanou t'a répondu « Qu'attends-tu de moi Ma mère n'a-t-elle pas cuit ?» Et moi n'ai-je pas mangé de son pain pour que je mange le pain de la honte et de la malédiction La hutte de roseau peut-elle protéger du grand vent Lorsque tu as entendu ces paroles, tu l'as frappé, tu l'as transformé en talalou, accroché à sa toile. Il ne peut ni monter, ni descendre, dans les ruines désormais son séjour. Si je deviens ton amant, mon destin ne sera-t-il pas semblable Lorsque Ishtar entend ces paroles, en fureur, elle monte jusqu'au ciel. Elle pleure devant son père, en présence de sa mère, la déesse Hantou. Ses larmes coulent. « Mon père, Gilgamesh m'a insulté et humilié. Gilgamesh a énuméré mes malédictions et mes sortilèges. » Anou ouvre la bouche et parle à la souveraine Ishtar. « C'est toi qui l'as provoqué. » et ainsi tu as recueilli le fruit de ta provocation. Ishtar ouvre la bouche et demande à son père, Anou Mon père, crée pour moi un taureau céleste pour vaincre Gilgamesh et le tuer. Si tu refuses de me donner le taureau céleste, je briserai la porte de l'enfer. Je ferai sortir les morts pour dévorer les vivants. Les morts seront plus nombreux que les vivants. Anu ouvre la bouche. Et répond à la souveraine Ishtar, « Si je fais ce que tu me demandes, si je te donne le taureau céleste sur la terre d'Uruk, il y aura sept années de disette. As-tu rassemblé du grain As-tu entassé de l'herbe ?» Ishtar dit à son père Anou, « J'ai rassemblé du grain pour les hommes, j'ai entassé de l'herbe pour les troupeaux, pour les sept années de disette. » J'ai ramassé du grain et de l'herbe en abondance pour les hommes et les troupeaux. » nous, entendant ces paroles, donne à Ishtar la longe du taureau céleste. Ishtar le fait descendre sur la terre. Elle le conduit sur la terre d'Uruk. Son arrivée répand la terreur. À son premier mugissement, cent hommes, deux cents, puis trois cents hommes tombent. À son deuxième mugissement, Cent hommes, deux cents, puis trois cents hommes tombent. À son troisième mugissement, il se dirige vers Enkidu. Mais Enkidu fait un saut de côté. Il attrape le taureau céleste par les cornes. Le taureau céleste lui lance au visage son écume et sa bave, et avec sa queue, l'asperge de sa bouse. Enkidu dit à Gilgamesh, « Mon ami, » Nous avons parlé de victoire avant le temps. Comment allons-nous vaincre ce taureau Mon ami, nous devons nous partager la tâche. Moi, je saisirai le taureau par la queue, et toi, de ton glaive, tu devras le frapper, entre le cou et les cornes. Enkidu pourchasse le taureau céleste. Il l'attrape par la queue. Et Gilgamesh, habilement de ses mains, enfonce son glaive entre le cou et les cornes, et frappe à mort le taureau céleste. Après la mort du taureau céleste, il lui arrache le cœur. Il le dépose devant le dieu Shamash en offrande et se prosterne. Les deux frères s'assoient pour se reposer. Ishtar monte au plus haut des remparts d'Uruk. De là, elle jette ses malédictions et s'écrie Malheur à Gilgamesh qui a souillé mon nom, qui m'a humilié et a tué le taureau céleste ». Enkidu entend les paroles d'Ishtar, il arrache la cuisse du taureau céleste, la lui lance au visage en disant « Si je te tiens, je ferai de toi ce que j'ai fait de lui, je t'arracherai les flancs avec ses entrailles. » Lamentation d'Ishtar Alors Ishtar réunit les courtisanes et les hiérodules, les prêtresses du temple et toutes les prostituées. Et sur la cuisse droite du taureau, elles font une lamentation. Le retour des deux héros. Gilgamesh appelle les artisans et les forgerons. La longueur et l'épaisseur des cornes du taureau les émerveillent. Chacune forme une masse de trente mines de lapis lazuli. Chacune fait deux doigts d'épaisseur et six gourds d'huile de contenance. Gilgamesh les dépose en offrande les onctions de son dieu protecteur, Lugalbanda, et les suspend dans son sanctuaire. Puis les deux amis lavent leurs mains dans l'Euphrate. Ils s'embrassent. Main dans la main, ils traversent les rues d'Uruk, et les habitants se rassemblent pour les voir passer. Gilgamesh s'adresse aux jeunes filles d'Uruk. Qui est le plus glorieux parmi les héros Qui est le plus beau parmi les hommes et les jeunes filles répondent C'est Gilgamesh, le plus glorieux parmi les héros. C'est Gilgamesh, le plus beau parmi les hommes. Gilgamesh fait une grande fête dans son palais. Les deux héros se reposent et dorment ce soir-là dans leur lit. Songe est mort d'Enkidu. Au milieu de la nuit, Enkidu est réveillé par un songe. Il se lève et dit à son ami pourquoi, mon ami, les grands dieux sont-ils réunis pour tenir conseil Au lever du jour, Enkidu raconte à Gilgamesh le songe de la nuit. Mon ami, qu'il est étrange le rêve que j'ai fait la nuit passée. À nous, Enlil, Ea et le céleste Shamash étaient réunis pour tenir conseil. À nous disait à Enlil, « Parce qu'ils ont tué le taureau céleste, parce qu'ils ont tué Umbaba et coupé les cèdres des montagnes, ils doivent mourir. » Enlil lui répondait, « C'est Enkidu qui mourra, mais Gilgamesh ne mourra pas. » Alors Shamash se dressait et répondait à Enlil, le héros, « N'ont-ils pas tué le taureau du ciel N'ont-ils pas tué Umbaba sur mon ordre pourquoi l'innocent Enkidu doit-il mourir Enelil furieux, se retournait vers le céleste Shamash et lui disait, « Parce que chaque jour, tu te lèves sur eux, tu es devenu un des leurs. » Enkidu, malade, se couche devant Gilgamesh. Les larmes coulent de ses yeux. Alors Gilgamesh lui dit, « Mon frère bien-aimé, pourquoi les dieux m'ont-ils acquitté pourquoi les dieux t'ont-ils condamné Devrais-je veiller l'esprit de la mort et m'asseoir auprès de la porte des esprits Devrais-je ne plus voir avec mes yeux mon compagnon bien-aimé Enkidu se couche sur son lit de mort. Les larmes coulent de ses yeux. Le souvenir de la plaine où il broutait avec les gazelles, s'abreuvait avec l'animal. Le souvenir de la vie simple et innocente, lui apparaît. Il maudit ceux qui l'ont arraché à sa première vie. Il maudit la porte par où il est entré. Il maudit le chasseur qui lui a amené la courtisane. Il maudit la courtisane qui lui a inventé les séductions d'Uruk. Enkidu lève les yeux. Il s'adresse à la porte comme à un homme, bien que la porte ne comprennent ni ne raisonnent. J'ai choisi ton bois, à vingt doubles heures de distance, avant même que je n'aperçoive les cèdres. Ton bois n'a pas de semblable dans le pays. Ta hauteur est de soixante-douze coudées, ta largeur de vingt-quatre coudées. Un artisan habile t'a fabriqué à Nippour. Ô oh porte, si j'avais su que ta beauté devait m'apporter les malheurs J'aurais brandi ma hache et je t'aurais détruite. J'aurais fait de toi un radeau. Mais que faire, ô porte, maintenant que je t'ai élevé Peut-être un roi viendra-t-il après moi, effacera mon nom et mettra le sien. » Gilgamesh écoute la parole de son ami. Ses larmes coulent. Il ouvre la bouche et dit à Enkidu, « Enlil t'a accordé un cœur vaste. Il t'a donné la sagesse. Mais tu prononces des paroles extrêmes. Pourquoi, mon ami, as-tu annoncé ces paroles étranges Ton rêve inquiète comme tous les rêves et te trouble. Les dieux sèment le trouble chez les vivants et les rêves l'inquiétude. Je vais dormir et implorer les dieux. Au lever du jour, Enkidu, les yeux pleins de larmes, Invoque le dieu Shamash, et maudit le chasseur. Arrache au chasseur tout son bien, Change sa force en faiblesse. Que ses bienfaits devant toi soient méfaits, Puisse le gibier s'échapper de ses mains, Qu'aucun désir de son cœur ne soit réalisé. Enkidu, le chagrin en son cœur, Maudit la courtisane. Viens, courtisane, que je fixe ton destin, un destin qui ne finira jamais, et que je te maudisse de la grande malédiction. Que dans l'instant tu sois frappé, que tu ne puisses construire une maison, mais que les coins obscurs soient ton abri, que les déchets de la ville soient ta nourriture, qu'à l'ombre du mur tu te tiennes debout, que l'ivrogne comme le sobre. Te frappe la joue, que tes amants te rejettent, aussitôt que des charmes de ton corps, leur plaisir est rassasié. Lorsque le dieu Shamash entend ces paroles, du haut du ciel, il appelle Enkidu et lui parle Pourquoi Enkidu as-tu maudit la courtisane Celle qui t'a appris comment manger le pain qui convient à la divinité. Celle qui t'a fait boire de la boisson qui convient au roi. Celle qui t'a couvert d'un vêtement luxueux. Celle qui t'a donné Gilgamesh le superbe pour ami et compagnon. Gilgamesh ton ami et ton frère qui t'a fait coucher dans un lit somptueux. Qui t'a fait asseoir sur le siège de repos à sa gauche et a fait baiser tes pieds par les princes de la terre. Maintenant, il fera pleurer et se lamenter sur toi, les habitants d'Uruk. Il fera pleurer même les gens, qui sont dans la joie. Gilgamesh après toi, laissera sa chevelure le long de son dos. Il se vêtira d'une peau de lion, et s'en ira errer dans le désert. Lorsque Enkidu entend Shamash, le héros, sa fureur s'apaise, et il dit, viens, courtisane que je fixe à nouveau ton destin. Ma bouche qui t'a maudit, maintenant te bénit. Les rois, les princes et les grands t'aimeront. Celui qui est à une double heure de toi, se frappera la cuisse pour toi. Celui qui est à deux doubles heures de toi, ébouriffera ses cheveux pour toi. Les jeunes gens dénoueront leur ceinture pour toi. Ils t'offriront des lapis lazuli, de l'or et des rubis, que celui qui t'a humilié soit châtié, que sa maison et ses greniers soient vides, que le prêtre d'Uruk te laisse entrer au temple en présence des dieux, que pour toi l'épouse soit abandonnée, même si elle est mère de sept enfants. La maladie d'Enkidu s'aggrave, il reste couché sur son lit et il confie son chagrin à son ami dans la nuit. Mon ami, j'ai eu un songe cette nuit. Le ciel tonnait, la terre lui répondait, et moi j'étais debout entre eux lorsqu'un homme au visage sombre apparut devant moi. Son visage était semblable à Anzu. Ses ongles étaient des serres d'aigle. Il me dévêtit et me tint par ses griffes. Il m'en serra, et je perdis le souffle. Il transforma mon apparence. Mes bras devinrent pareils, à des ailes d'oiseaux couvertes de plumes. Il me fixa, me prit, et me dirigea vers la demeure de l'obscurité, demeure d'Irkala. Il me dirigea vers la demeure sans retour. Il me dirigea vers la route sans retour. Vers la demeure de l'éternelle obscurité vers la demeure, dont les habitants sont privés de lumière, qui ont la poussière pour nourriture et la boue pour pain. Ils sont comme des oiseaux, vêtus d'ailes de plumes. Ils vivent dans l'obscurité, sans jamais voir la lumière. Dans cette maison de poussière, j'ai vu les rois et les gouverneurs. Oui, j'ai vu les grands qui ont porté les couronnes et ont gouverné les pays autrefois. Ces représentants des dieux Anou et Enlil, qui leur servaient les viandes rôties en offrande, du pain et l'eau fraîche des outres, j'ai vu leurs couronnes entassées par terre. Dans la demeure de poussière, où je suis entré, j'ai vu le grand prêtre et les serviteurs du temple, les prêtres purificateurs, les enchanteurs et les incantateurs ceux qui servent lui la onction pour les grands dieux, Etana et Soumoukan, Ereshkigal, la reine du monde d'en bas aussi, et Beletseri, la scribe du monde d'en bas, qui se prosternait devant elle. Elle tenait dans sa main une tablette et lisait. Quand elle leva la tête, elle me vit et dit, « Qui a amené cet homme ici Éloignez-le de moi. » Au lendemain de ce rêve, la maladie d'Enkidu s'aggrave. Il reste étendu sur sa couche. Un premier jour, un deuxième et un troisième jour. Un quatrième, un cinquième et un sixième jour. Un septième, un huitième et un neuvième, puis un dixième jour. La maladie d'Enkidu s'aggrave. Le onzième et le 12 douzième jour sont passés, et Enkidu reste étendu sur sa couche. Il appelle Gilgamesh et lui dit, « Mon ami, une malédiction me frappe. Je ne vais pas mourir comme celui qui tombe en plein combat, humilié. Je vais mourir malgré moi, mon ami. Celui qui tombe au combat est béni. Mais Gilgamesh ne peut rien répondre aux appels de son ami. Devant l'agonie d'Enkidu, il ne trouve que les pleurs et les lamentations. Au premier ray de lumière à l'aube, Gilgamesh dit à son ami Enkidu, la gazelle est ta mère, l'âne sauvage est ton père. Tu as grandi en têtant le lait des ânes sauvages. Que les pistes de la forêt des cèdres te pleurent que ne cessent les lamentations sur toi, ni la nuit, ni le jour, que te pleurent les anciens, Dourouk au rempart, que te pleurent les gens Dourouk, qui derrière nous nous désignaient du doigt et nous bénissaient, et que l'écho des pleurs retentisse dans les campagnes, que sur toi se lamente l'ours et l'hyène, le tigre et le léopard, le chacal et le lion, le cerf, les gazelles et tous les animaux de la plaine. Que sur toi se lamente le fleuve Oulaye, dont nous avons parcouru les rives. Que te pleure le pur euphrate où nous puisions notre eau. Que sur toi se lamentent les guerriers dourou au remparts, la ville où nous avons tué le taureau céleste. Que te pleure ceux qui ont exalté ton nom à Eridu, Ceux qui ont frotté d'huile parfumée ton dos Et t'ont fait boire de la bière. Que sur toi se lamentent Ceux qui t'ont fait goûter le pain pour la première fois. Que te pleurent les frères et les sœurs. Au premier ray de lumière de l'aube, Gilgamesh se lamente et pleure sur Enkidu. Aux anciens d'Uruk, il dit, Écoutez-moi, ancien Dourouk, sur Enkidu, mon ami et mon compagnon, amèrement je pleure et me lamente, comme une pleureuse. Celui qui fut la hache de mon côté, et la force de mon bras, le poignard de ma ceinture, et le bouclier de ma défense, ma seule joie et mon habit de fête. Un démon impitoyable surgit, a surgi, et m'a dérobé mon ami mon petit frère, Anne sauvage des collines, léopard du désert. O oh Enkidou, mon ami, mon petit frère, Anne sauvage des collines, léopard du désert, ensemble, nous avons vaincu les obstacles, gravi le sommet des montagnes, ensemble, nous avons saisi le taureau céleste et l'avons tué. Ensemble, nous avons abattu Umbaba qui demeurait dans la forêt des cèdres. Quel est donc ce sommeil profond qui maintenant te saisit et te domine L'obscurité de la nuit t'enveloppe et tu ne m'entends plus. Enkidu ne lève plus les yeux. Gilgamesh lui touche le cœur. Son cœur ne bat plus. Alors, comme une fiancée, il couvre le visage de son ami. Comme un lion, il rugit autour de lui. Il va et vient en regardant Enkidu comme une lionne à qui on a enlevé ses petits. Il arrache ses cheveux et les jette à terre. Il déchire ses beaux vêtements et les rejette comme un sacrilège. Au premier ray de lumière à l'aube, Gilgamesh se lève et fait appel aux artisans de la ville. Ciseleur, orfèvre, lapidaire, faites une statue de mon ami. Gilgamesh fait sculpter pour Enkidu, une statue dont la poitrine est en lapis lazuli et le corps en or. Il se lamente et pleure sur son ami. Dans le lit somptueux de la gloire, je t'ai couché. Sur le siège de repos à ma gauche, je t'ai assis pour que les princes de la terre viennent et baisent tes pieds. Je ferai pleurer et se lamenter sur toi, les habitants d'Uruk. Même ceux qui sont dans la joie, je les ferai pleurer sur toi, et moi-même, je laisserai mes cheveux le long de mon dos. Je me vêtirai d'une peau de lion, j'irai errer dans le désert. Gilgamesh dresse une table de bois de cèdre. Il remplit de beurre un vase de lapis lazuli de miel un vase de cornaline et en fait offrande à Shamash après les rituels funéraires Gilgamesh s'en va errer à travers les plaines les monts et les vallées pour un long voyage vers son aïeul Utnapishtim le seul survivant du déluge qui a pu recevoir des dieux la récompense de l'immortalité, afin de découvrir auprès de lui le secret de la vie éternelle. Il se lamente et dit dans son cœur « Quand je serai mort, ne vais-je pas moi aussi devenir comme Enkidu ?» Le chagrin et la tristesse ont envahi mes entrailles. Me voici par peur de la mort, errant dans les prairies, vers Utanapishtim, fils d'Ubar j'ai pris la route et j'ai hâté le pas. La nuit, lorsque j'ai atteint les passages des montagnes, j'ai vu les lions. La peur m'a saisi. Alors j'ai levé la tête vers le dieu Sine. Je l'ai prié et j'ai imploré Ishtar, la souveraine parmi les dieux, pour qu'elle me protège et me garde la vie. L'homme scorpion La nuit, Gilgamesh se couche. Mais un songe le réveille. Il voit les lions autour de lui, se réjouir à la lumière de la lune. Il prend sa hache et dégaine le poignard de sa ceinture. Comme la flèche, il se jette sur eux, les frappe et les fait fuir. Après ce songe, Gilgamesh arrive devant une grande montagne, dont le nom est Machou. Cette montagne garde chaque jour le lever du soleil et son coucher. Son sommet atteint la voûte du ciel, et à la base, sa poitrine touche le monde d'en bas. Des hommes scorpions gardent sa porte. Ils inspirent la peur et la terreur. Leur vue, c'est la mort. Leur majesté terrifiante règne sur les montagnes. Ils gardent le soleil à son lever et à son coucher. Lorsque Gilgamesh les voit, son visage pâlit d'effroi mais il reprend sa force et s'approche d'eux. L'homme scorpion appelle sa femme et lui dit, « Un homme vient vers nous, son corps est fait de la chair des dieux. » L'épouse de l'homme scorpion lui répond, « Pour deux tiers il est dieu, et pour un tiers homme. » L'homme scorpion appelle Gilgamesh et s'adresse aux descendants des dieux. « Pourquoi as-tu fait ce lointain voyage ?» Pourquoi as-tu parcouru cette longue route et traversé les mers infranchissables? Je veux savoir la raison de ta venue jusqu'à moi. Gilgamesh lui répond Je suis venu chercher mon aïeul, Utanapishtim, l'homme qui a trouvé l'immortalité. Je suis venu le questionner sur la vie et la mort. L'homme scorpion dit à Gilgamesh Gilgamesh, personne n'a pu faire ce chemin. Aucun être humain n'a traversé le passage de la montagne. Il s'étend durant douze doubles heures. L'obscurité y est totale. Il n'y a aucune lumière, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Gilgamesh lui répond. J'ai voulu faire ce voyage dans le chagrin et la douleur, par le grand froid et la grande chaleur, dans les gémissements et les pleurs. Ouvre-moi maintenant la porte de la montagne. L'homme scorpion dit à Gilgamesh, « Entre, Gilgamesh, n'aie plus de crainte. Je t'ai permis de traverser les monts. Puisses-tu parcourir les montagnes Que tes pas te ramènent sains et saufs. Voici la porte de la montagne ouverte, devant toi. » Shamash, le dieu soleil. Après ces paroles, Gilgamesh prend le chemin du soleil. Au bout d'une double heure, l'obscurité est total. Il n'y a aucune lumière. Il ne peut voir ni ce qui est devant lui, ni ce qui est derrière lui. Au bout de deux doubles heures, puis de quatre doubles heures, l'obscurité est totale. Il n'y a aucune lumière. Il ne peut voir ni devant ni derrière lui. Il marche cinq doubles heures, six, sept et huit doubles heures. L'obscurité est totale. Il n'y a aucune lumière. Il ne peut voir ni ce qui est devant lui, ni ce qui est derrière lui. Au bout de neuf doubles heures, il sent le vent du nord frapper son visage. Mais l'obscurité est encore épaisse. Il ne peut voir ni ce qui est devant lui, ni ce qui est derrière lui. Alors il marche dix doubles heures. À onze doubles heures, l'aube commence. À douze doubles heures, le soleil règne. Il voit devant lui un jardin merveilleux, dont les arbres portent des pierres précieuses, au lieu de fruits. Il voit les rubis, les cornalines, les lapises, lazuli, qui pendent en grappes. Leur vue est agréable et réjouit le cœur. Il voit aussi l'épine et la ronce, qui portent des pierres précieuses, et des perles de mer. Le dieu Shamash apparaît à Gilgamesh et lui dit « Où vas-tu, Gilgamesh la vie que tu cherches, tu ne la trouveras pas. Gilgamesh dit au grand dieu Shamash, Lorsque je serai mort, la défaite nenvahira t elle pas mes entrailles Me voici par peur de la mort, errant dans le désert. Moi-même, ne vais-je pas me coucher pour ne plus jamais me lever Oh, laisse mes yeux contempler le soleil, ainsi je serai inondé de lumière. L'obscurité se retire lorsque la lumière éclate. Ô oh, que celui qui est mort puisse voir l'éclat du soleil Sidouri, les chansons des dieux Gilgamesh, après avoir longtemps marché, arrive au bord de la mer. Sidouri, qui abreuve de vin les dieux, qui habite sur le rivage, l'aperçoit vêtu de peau de bête. La fatigue et l'épuisement marquent son visage défait, bien que son corps soit fait de la chair des dieux. Il ressemble à celui qui a fait un long voyage. Sidouri, voyant de loin Gilgamesh, dit dans son cœur, « Cet homme ressemble à un malfaiteur. Où va-t-il ainsi errant ?» Voyant Gilgamesh approcher, elle ferme sa porte et la verrouille bien. Lorsqu'il entend le bruit de la porte, il lui parle. « Qu'as-tu vu en moi, échanson, pour fermer et verrouiller ta porte Je casserai ta porte !» je briserai l'entrée. » et lui demande qui il est et ce qu'il vient faire en ces lieux, interdit au commun des mortels. Gilgamesh ouvre la bouche et lui dit « Je suis Gilgamesh. Je suis celui qui a saisi et tué le taureau du ciel. Je suis celui qui a vaincu et abattu Umbaba, le gardien de la forêt. » Sidouri dit à Gilgamesh « Si tu es vraiment Gilgamesh, celui qui a tué le gardien de la forêt, qui a vaincu Umbaba, le gardien des cèdres Qui a tué les lions dans les passages des montagnes Qui a saisi et tué le taureau du ciel Pourquoi tes joues sont-elles flétries et ton visage si sombre Pourquoi le chagrin est-il dans ton cœur Pourquoi la fatigue et l'épuisement marquent-ils ton visage défait Pareil au visage de celui qui a fait un long voyage. Pourquoi la grande chaleur et le grand froid ont-ils frappé ton visage Pourquoi vas-tu errant dans le désert Gilgamesh répond à Sidouri. Comment mes joues ne seraient-elles pas flétries et mon visage sombre Comment le chagrin ne serait-il pas dans mon cœur Comment la fatigue et l'épuisement ne marqueraient-ils pas mon visage défait, pareil au visage de celui qui a fait un long voyage Comment la grande chaleur et le grand froid n'auraient-ils pas frappé mon visage Le destin des hommes a atteint mon compagnon, mon petit frère, âne sauvage de la plaine. Tigre du désert, celui qui a vaincu tous les obstacles, celui qui a abattu Umbaba, le gardien de la forêt des cèdres. Enkidu, mon ami, mon compagnon, celui que j'ai aimé d'amour si fort, est devenu ce que tous les hommes deviennent. Je l'ai pleuré la nuit et le jour. Je me suis lamenté sur lui, six jours et sept nuits, en me disant qu'il se lèverait par la force de mes pleurs et de mes lamentations je n'ai pas voulu le livrer au tombeau. Je l'ai gardé six jours et sept nuits, jusqu'à ce que les vers recouvrent son visage. Après sa mort, je n'ai plus retrouvé la vie, et je suis allé errant dans le désert. Ce qui est arrivé à mon ami me hante. Mon ami que j'aimais d'amour si fort est devenu de l'argile. Et moi aussi, devrais-je me coucher et ne plus jamais me lever Et maintenant que j'ai vu ton visage et chanson, Pourrais-je ne pas voir la mort que je crains L'humaine condition. Siduri dit à Gilgamesh :« Où vas-tu, Gilgamesh La vie que tu cherches, tu ne la trouveras pas. Lorsque les grands dieux créèrent les hommes, c'est la mort qu'ils leur destinèrent, et ils ont gardé pour eux la vie éternelle. Mais toi, Gilgamesh, que sans cesse ton ventre soit repu, soit joyeux nuit et jour. » Danse et joue. Fais chaque jour de ta vie une fête de joie et de plaisir. Que tes vêtements soient propres et somptueux. Lave ta tête et baigne-toi. Flatte l'enfant qui te tient par la main. Réjouis l'épouse qui est dans tes bras. Voilà les seuls droits que possèdent les hommes. Urshanabi, batelier des dieux. Gilgamesh répond à Sidouri. « Où est le chemin, Siduri, qui mène à Utanapishtim Montre-moi comment faire pour me diriger vers lui. Si pour l'atteindre je dois traverser les mers, je le ferai. S'il est impossible de l'atteindre, j'irai errant dans le désert. » Siduri dit à Gilgamesh. « Personne jusqu'alors, Gilgamesh, n'a fait ce voyage. »« Seul le puissant Shamash peut traverser la mer. Et qui d'autre que Shamash peut la traverser ?» Le voyage est dur et pénible. Que feras-tu lorsque tu atteindras les eaux profondes de la mort? Écoute, Gilgamesh. Il y a ici Urshanabi, le batelier d'Outanapishtim, qui a avec lui les Choutabni. Il est maintenant dans la forêt pour ramasser de l'ournou. Montre-toi à ses yeux. Si tu peux, traverse avec lui. Sinon, rentre dans ton pays. Gilgamesh, entendant ces paroles, Prend sa hache, dégaine son poignard, et s'enfonce dans la forêt. Comme une flèche, il se jette sur les choutabnis. Dans sa furie, il les brise. Urshanabi voit le poignard briller. Il entend le bruit de la hache. Il lève les yeux, voit Gilgamesh et lui dit, « Dis-moi quel est ton nom Moi, mon nom est Urshanabi, le batelier d'Otanapichtim le lointain. » Gilgamesh dit à Urshanabi. Mon nom est Gilgamesh, je suis venu d'Uruk, de Léana sacré, demeure Meurdanou et d'Ishtar. J'ai traversé les montagnes, j'ai fait un long voyage. Par où le soleil se lève, je suis venu pour te voir, et maintenant que j'ai vu ton visage, Urshanabi, fais-moi connaître Utanapishtim, le lointain. Urshanabi dit à Gilgamesh. Pourquoi alors tes joues sont-elles flétries? et ton visage si sombre Pourquoi le chagrin est-il dans ton cœur Pourquoi la fatigue et l'épuisement marquent-ils ton visage défait, pareil au visage de celui qui a fait un long voyage Pourquoi la grande chaleur et le grand froid ont-ils frappé ton visage Pourquoi vas-tu errant dans le désert ?» Gilgamesh dit à Urshanabi, « Comment mes joues ne seraient-elles pas flétries, et mon visage sombre Comment le chagrin ne serait-il pas dans mon cœur Comment la fatigue et l'épuisement ne marqueraient-ils pas mon visage défait, pareil au visage de celui qui a fait un long voyage Comment la grande chaleur et le grand froid n'auraient-ils pas frappé mon visage Le destin des hommes a atteint mon compagnon, mon petit frère, âne sauvage de la plaine, tigre du désert, celui qui a vaincu tous les obstacles qui a gravi le sommet des montagnes, celui qui a saisi et tué le taureau céleste, qui a abattu Umbaba, le gardien de la forêt des cèdres. Enkidou, mon ami, mon compagnon, celui que j'ai aimé d'amour si fort, celui qui m'a accompagné dans toutes les épreuves, est devenu ce que tous les hommes deviennent. Je l'ai pleuré la nuit et le jour, je me suis lamenté sur lui, six jours et cette nuit, en me disant qu'il se lèverait par la force de mes pleurs et de mes lamentations. Je n'ai pas voulu le livrer au tombeau. Je l'ai gardé six jours et sept nuits, jusqu'à ce que les vers lui tombent du nez. Après sa mort, je n'ai plus retrouvé la vie. Par peur de la mort, me voici errant dans le désert. Ce qui est arrivé à mon ami me hante. Comment pourrais-je trouver le repos comment pourrais-je me taire Mon ami que j'aimais d'amour si fort est devenu de l'argile. Moi aussi, devrais-je me coucher et ne plus jamais me lever Gilgamesh dit encore à Urshanabi. maintenant, Urshanabi, montre-moi le chemin qui mène à Utanapishtim. Indique-moi la route qui mène jusqu'à lui. Si pour l'atteindre, je dois traverser les mers, je le ferai. S'il est impossible de l'atteindre, J'irai errant dans le désert. Ourchanabi parle et dit à Gilgamesh Tes mains, Gilgamesh, ont empêché le passage. Tu as brisé et détruit les choutabnis. Sans eux, on ne peut plus traverser. Va, Gilgamesh, prends la hache, descends dans la forêt et coupe cent vingt perches, de soixante coudées chacune, et couvre-les de bitume. Gilgamesh, entendant ces paroles, prend sa hache, dégaine son poignard et descend dans la forêt. Il coupe 120 perches, chacune de soixante coudées. Il les couvre de bitume et les apporte à Urshanabi. Après la préparation du bateau, Gilgamesh et Urshanabi s'embarquent. Ils descendent de la barque sur les flots et ils naviguent. Au troisième jour, le trajet d'un mois et quinze jours est accompli. Quand Urshanabi atteint les eaux de la mort, il dit à Gilgamesh « Dépêche-toi, Gilgamesh. Prends une perche pour pousser, mais que ta main ne touche pas les eaux de la mort. Dépêche-toi, Gilgamesh. Prends une deuxième perche, une troisième et une quatrième. Prends, Gilgamesh, une cinquième perche, une sixième et une septième. Prends, Gilgamesh, une huitième perche, une neuvième et une dixième. Prends une onzième et une douzième. Au bout de cent vingt perches, qu'il a utilisé toutes les perches. Alors il enlève ses vêtements, il les hisse comme une voile. Utanapishtim, l'aïeul immortel. Outanapishtim de loin regarde la barque et parle dans son cœur. Pourquoi les choutabnis de la barque sont-ils brisés Pourquoi un autre que son batelier est-il à son bord Celui qui vient n'est pas un homme à moi. » Utanapishtim demande à Gilgamesh qui il est, ce qu'il vient faire, en ces lieux interdits, aux commun des mortels. S'adressant à Gilgamesh, il lui dit « Pourquoi tes joues sont-elles flétries et ton visage si sombre Pourquoi le chagrin est-il dans ton cœur Pourquoi la fatigue et l'épuisement marquent-ils ton visage défait Pareil au visage de celui qui a fait un long voyage. Pourquoi la grande chaleur et le grand froid ont-ils frappé ton visage Pourquoi vas-tu errant dans le désert ?» Gilgamesh dit à utanapishtim Comment mes joues ne seraient-elles pas flétries et mon visage sombre Comment le chagrin ne serait-il pas dans mon cœur Comment la fatigue et l'épuisement ne marquerait-il pas mon visage défait Pareil au visage de celui qui a fait un long voyage. Comment la grande chaleur et le grand froid n'auraient-ils pas frappé mon visage Comment n'irais-je pas errant dans le désert Le destin des hommes a atteint mon compagnon, mon petit frère, âne sauvage de la plaine, léopard du désert, celui qui a vaincu tous les obstacles et gravi le sommet des montagnes. Celui qui a saisi et tué le taureau céleste, qui a abattu Umbaba, le gardien de la forêt des cèdres. Enkidou, mon ami, mon compagnon, celui que j'ai aimé d'amour si fort, celui qui m'a accompagné, dans toutes les épreuves, est devenu ce que tous les hommes deviennent. Je l'ai pleuré la nuit et le jour. Je me suis lamenté sur lui, six jours et sept nuits en me disant qu'il se lèverait par la force de mes pleurs et de mes lamentations. Je n'ai pas voulu le livrer au tombeau. Je l'ai gardé six jours et sept nuits, jusqu'à ce que les vers lui tombent du nez. Après sa mort, je n'ai plus retrouvé la vie. Par peur de la mort, me voici errant dans le désert. Ce qui est arrivé à mon ami pèse très lourd sur ma poitrine. Ce qui est arrivé à mon ami me hante. Comment pourrais-je trouver le repos Comment pourrais-je me taire Mon ami que j'aimais d'amour si fort est devenu de l'argile. Et moi aussi devrais-je me coucher et ne plus jamais me lever ?» Gilgamesh dit encore à Utanapishtim. Ainsi je suis venu pour voir Utanapishtim qu'on nomme le lointain. J'ai parcouru toutes les plaines. J'ai traversé les montagnes inaccessibles et toutes les mers. Je n'ai pas fermé les paupières. Je n'ai pas goûté le sommeil. La marche et le voyage m'ont exténué. La fatigue et la douleur ont rempli mon corps. À peine avais-je atteint la maison de la femme du vin, que mes vêtements étaient déchirés et usés. J'ai tué l'ours et l'hyène, le lion, les léopards et le tigre. J'ai tué la gazelle et le cerf. J'ai mangé leur chair. Je me suis vêtu de leur peau. »« Utanapishtim dit à Gilgamesh. « Gilgamesh, pourquoi cette douleur dans ton cœur Toi qui portes en toi la chair des dieux. La mort est cruelle et sans merci. Qui de nous bâtit des maisons indestructibles Qui de nous scelle des contrats éternels Les frères héritent, partagent. Quel héritage est perpétuel La haine, même la haine, existera-t-elle dans le pays pour toujours Est-ce que le fleuve monte et amène la crue pour toujours La libellule, à peine sortie à la lumière, entrevoit le soleil et a atteint son terme. Depuis les temps les plus anciens, hélas, rien ne dure. Le dormeur et le mort se ressemblent. Les deux n'ont-ils pas l'aspect de la mort qui, la mort venue, peut distinguer entre le cerf et le maître Les Anunnaki, les grands dieux, tiennent conseil. Avec eux, Mamitoum, la créatrice des destins. Pour décider ensemble des destins, ils répartissent la vie et la mort. Ils révèlent les jours de la vie, mais de la mort, ils ne révèlent pas le jour. Le déluge la plante d'immortalité. Gilgamesh dit à Utanapishtim, « Je te regarde, Utanapishtim, ton aspect n'est pas différent du mien. Tu es pareil à moi, tu me ressembles même. Je t'imaginais parfait, comme le héros, prêt au combat. Mais voici que je te trouve fragile. Pour te reposer, comme moi, tu te couches sur le dos. Dis-moi, Comment es-tu entré dans l'assemblée des dieux et as-tu obtenu la vie éternelle Utanapishtim répond à Gilgamesh Je vais te dévoiler un secret profond et mystérieux et te faire connaître un des secrets des dieux. Toi, tu connais Shurupak, la ville située sur le bord de l'Euphrate, cette ville où depuis des temps très éloignés les dieux habitent. Un jour, les grands dieux ont décidé de faire le déluge. Entre eux, ils ont tenu conseil. Parmi eux siégeaient leur père, Anou, leur conseiller, le roi Enelil, leur assistant et ministre, Ninurta, leur surveillant et messager, Enugi, et Ninigiku. Ea, le sage, était présent parmi eux. Ea répéta leurs paroles à une hutte de roseaux. Roseau, hutte de roseaux, hutte de roseaux, et toi, mur, et toi, Mur, écoute bien, hutte de roseau, comprends bien, Mur. Homme de Chouroupac, fils d'Ubar-Toutou, démolis ta maison et construis pour toi un bateau. Abandonne tes biens et tes richesses, demande la vie sauve, rejette tes possessions et préserve ta vie. Charge dans le bateau la substance de tout ce qui vit. Ce bateau que tu construiras, que ses mesures soient bien exactes que sa largeur égale sa longueur. Celle le bateau, rends-le semblable à l'absous, les eaux des profondeurs. Lorsque j'ai entendu et compris, à mon seigneur Ea, j'ai dit, à ton ordre, mon seigneur, j'obéirai et j'exécuterai ce que tu as ordonné. Mais que dois-je dire à la ville Que répondre aux gens et aux anciens Ea s'adresse à moi, à son serviteur. Dis-leur ceci. Je sais qu'Enlil me hait, je ne pourrai plus vivre dans votre ville. Je ne retournerai plus sur la terre d'Enlil pour y habiter, mais je descendrai dans l'Absous, pour vivre avec mon Seigneur Ea. Quant à vous, il vous pleuvra en abondance. Toutes sortes d'oiseaux, toutes les espèces de poissons. Le pays sera rempli de récoltes et de biens, et le soir, celui qui tient les tempêtes. « Fera pleuvoir sur vous une pluie de blé. » Utanapishtim dit encore à Gilgamesh. À la première lueur du jour, les gens du pays s'assemblèrent autour de moi. Ils me portèrent d'excellents moutons, pour le sacrifice. Ils me portèrent des bêtes de la plaine aussi, pour le sacrifice. Les jeunes gens parmi eux me portèrent le bitume. Les grands me portèrent tous les autres éléments nécessaires. Au cinquième jour, je dressais la charpente du bateau. Son plancher faisait un hicou. La hauteur de ses parois, 120 coudées. La longueur de chacun des côtés était de 120 vingt coudées. Et voici comment j'ai complété sa forme. J'ai fait six ponts. Ainsi, je l'ai divisé en sept étages. J'ai divisé chaque étage en neuf parties. J'ai enfoncé les chevilles marines pour empêcher les eaux de s'infiltrer. J'ai mis les perches et chargé les provisions. Pour la construction, j'ai versé six sars de goudron. J'ai versé aussi six sars de bitume. Les porteurs des bacs apportèrent trois sars d'huile, un seul sars d'huile pour enfoncer les chevilles marines, les deux autres sars d'huile que le batelier garda en provision. Chaque jour pour la nourriture des gens, j'ai fait égorger les bœufs et les moutons. J'ai offert aux artisans le jus des vignes, le vin rouge, le vin blanc et la bière, pour qu'ils en boivent comme l'eau du fleuve. Enfin, j'ai fait une fête, comme le jour du Nouvel An. Je me suis lavé et frotté les mains avec de l'huile. Au septième jour, la construction du bateau était terminée. Sa descente dans l'eau était difficile. Ils durent changer les planchers, du haut et du bas afin que les deux tiers du bateau s'immergent dans l'eau. J'ai porté dans le bateau tout ce que je possédais. Tout ce que je possédais d'argent, je l'ai porté. Tout ce que je possédais d'or, je l'ai porté. Tout ce que j'avais d'espèces vivantes, je l'ai porté aussi. J'ai fait monter dans le bateau toute ma famille et mes parents. J'ai fait monter les bêtes domestiques et celles de la plaine. Tous les artisans, je les ai fait monter aussi. Le dieu Shamash m'a fixé le moment précis et m'a dit, « Lorsque le soir, celui qui tient les tempêtes fera pleuvoir la pluie de malheur, entre dans le bateau et ferme ta porte. » Lorsque le moment fut venu, le soir, celui qui tient les tempêtes a fait pleuvoir une pluie de malheur. Je regardais le temps. Il était sombre et effrayant à voir. Alors j'entrai dans le bateau et fermai ma porte. Je confiai la navigation du bateau au batelier Pouzouramouri. Je lui confiai le bateau et ses biens. Aux premières lueurs de l'aurore, au-dessus de l'horizon lointain, des profondeurs du ciel, monte un noir nuage. À l'intérieur, le dieu Hadad tonnait. Devant lui marchaient ses messagers, les dieux Shulat et Anish. Ils avançaient et menaçaient dans les montagnes et les plaines. Le dieu Nergal arracha les piliers. Le dieu Ninurta fit éclater les barrages du ciel. Les dieux Anunnaki portaient les flambeaux. De leur lueur, la terre s'enflammait. Les tonnerres du dieu Hadad atteignaient le haut des cieux et transformaient toute lumière en obscurité. La vaste terre se brisait comme une jarre. Les tempêtes du vent du sud se déchaînèrent tout un jour. Elles se déchaînèrent et s'amplifièrent. Elles couvraient même les sommets des montagnes et massacraient les gens. Comme dans une grande cohue, le frère ne voyait plus son frère. Les gens ne se distinguaient plus du ciel. Les dieux-mêmes s'épouvantaient de la clameur de ce déluge. Ils s'enfuyaient devant eux et montaient sur les plus hauts des cieux d'Anou, vers le septième ciel. Les dieux rampaient, accroupis comme des chiens, hors du monde. Ishtar criait comme une femme qui enfante. La dame des dieux gémissait. Elle pleurait de sa sublime voix et se lamentait. Quelle désolation Voici les premiers jours redevenus argile, parce que j'ai prononcé le mal dans l'assemblée des dieux. Que m'est-il arrivé pour prononcer ce mal J'ai accepté la destruction de mes créatures, moi qui les ai engendrées. Maintenant elles remplissent les flots, comme des œufs de poisson. Avec elles, les dieux Anunnaki pleuraient. Oui, les dieux accablés se lamentaient. Et leurs lèvres se desséchaient. Six jours et sept nuits passèrent. Les tempêtes du déluge soufflaient encore. Les tempêtes du sud couvraient le pays. Le septième jour, les tempêtes du déluge, qui telle une armée avait tout massacré sur leur passage, diminuèrent d'intensité. La mer se calma. Le vent s'apaisa. La clameur du déluge se tut. Je regardai le ciel. Le silence régnait. Je vis les hommes redevenu argile, les eaux étales formaient un toit. J'ouvris une petite fenêtre. La lumière tomba sur mon visage. Je m'agenouillai et me mis à pleurer. Les larmes coulaient le long de mon visage. Je regardais au loin les horizons des flots. Je vis une bande de terre dont la longueur était de cent quarante quatre coudées. Au pied du mont Nysir, le bateau accosta. Le mont Nisir retenait le bateau. Et ne le laissait plus bouger. Un premier et un deuxième jour, Le mont Nisir retint le bateau. Et ne le laissa plus bouger. Un troisième et un quatrième jour, Le mont Nisir retint le bateau. Et ne le laissa plus bouger. Un cinquième et un sixième jour, Le mont Nisir retint le bateau. Et ne le laissa plus bouger. Lorsqu'arriva le septième jour, je lâchai une colombe. La colombe prit son envol. N'ayant pas trouvé où se poser, elle revint. Je lâchai l'hirondelle. L'hirondelle prit son vol. N'ayant pas trouvé où se poser, elle revint. Puis je lâchai un corbeau. Le corbeau prit son vol. Lorsqu'il vit les eaux se retirer, ayant trouvé de la nourriture, il se posa et ne revint plus. Alors je lâchai tout ce que le bateau contenait, aux quatre vents. Je fis une offrande, je versai de l'eau consacrée sur le sommet de la montagne. Je dressai sept et sept récipients rituels, sous lesquels j'entassais des roseaux, du bois de cèdre et de la myrte. Les dieux en respirèrent la senteur. Oui, les dieux en respirèrent le parfum. Les dieux se rassemblèrent autour des offrandes comme des mouches. Lorsque la grande déesse Ishtar arriva, elle souleva le collier de pierres précieuses, que le dieu Hanou avait fait selon son goût, et dit, « Vous, les dieux qui êtes présents, pas plus que je n'oublierai ce collier de lapis lazuli qui est à mon cou, je n'oublierai ces jours, et je m'en souviendrai toujours. Que tous les dieux approchent des offrandes, et qu'Enlil en reste éloigné. » car, sans réflexion, il a fait le déluge et livré mes créatures au malheur. » Lorsque Enlil arriva, voyant le bateau, il s'irrita et laissa aller sa colère. Contre les Iguiguis, les dieux du ciel, il dit, « Comment se fait-il qu'il y ait une seule vie sauve, puisque tous les hommes devaient périr ?» Le dieu Ninurta dit au héros Enlil, « Qui d'autre que le dieu Ea peut arranger cela ?» Oui, c'est Ea qui connaît le mystère des choses. Alors Ea ouvrit la bouche, parla et dit au héros Enelil, Toi le héros, toi le plus sage parmi les dieux, comment n'as-tu pas réfléchi avant de faire le déluge Fais porter la faute par celui qui l'a commise, le mal de l'agression par l'agresseur, mais sois indulgent afin qu'il n'en meure pas. Sois sévère afin qu'il ne persiste pas dans le mal. Si au lieu du déluge, tu avais lâché les lions, tu aurais diminué le nombre des humains. Si au lieu du déluge, tu avais lâché les loups, tu aurais diminué le nombre des humains. Si au lieu du déluge, tu avais fait la disette dans le pays, si Héra, dieu de l'épidémie et de la peste, avait massacré les gens, tu aurais diminué le nombre des humains. Quant à moi, je n'ai pas révélé le secret des grands dieux, mais j'ai envoyé à Atraasis un songe qui lui a appris le secret des dieux, et maintenant en décide de son destin. Enelil monta sur le bateau, me prit la main, et me fit monter avec lui sur le bateau. Il fit monter avec moi mon épouse, et la fit prosterner auprès de moi. Il se mit entre nous deux, toucha nos deux fronts, nous bénit, et dit, Utanapishtim, jusqu'alors, était humain. Maintenant, lui et son épouse seront dieux comme nous. Utanapishtim demeurera au loin, à l'embouchure des fleuves. Puis ils m'emmenèrent au loin et me firent demeurer à l'embouchure des fleuves. Mais maintenant, qui réunira les dieux pour toi, Gilgamesh, pour que tu obtiennes la vie que tu cherches Viens, essaie de ne pas dormir. Six jours et sept nuits. Gilgamesh, encore assis, est saisi par le souffle d'un profond sommeil qui le couvre comme un brouillard. Utanapishtim se retourne vers sa femme et lui dit « Regarde et contemple cet homme, héros qui cherche la vie éternelle. Un souffle de sommeil profond le saisit maintenant et le couvre comme le brouillard. L'épouse d'Utanapishtim dit à son époux Touche l'homme pour qu'il se réveille et retourne sain et sauf par la route d'où il est venu, qu'il revienne à son pays par la porte d'où il est sorti. Utanapishtim répond à son épouse et lui dit Puisque la tromperie est dans la nature des hommes, il va essayer de te tromper. Eh bien, cuis pour lui des morceaux de pain et mets-les auprès de sa tête. Le nombre des jours qu'il dormira, marque-le sur le mur. Elle cuit des morceaux de pain et les met auprès de la tête de Gilgamesh. Elle marque sur le mur le nombre des jours de sommeil. Le premier pain se dessèche, le deuxième se gâte, le troisième se ramollit, le quatrième s'accroute et blanchit, le cinquième est encore frais, le sixième vient d'être cuit. Et lorsque le septième est encore sur la braise, Utnapishtim touche Gilgamesh et le réveille. Gilgamesh dit à Utanapishtim le lointain. À peine un souffle de sommeil m'a-t-il effleuré que tu m'as touché et réveillé Utanapishtim lui répond Gilgamesh, compte les morceaux de pain. Les chiffres du mur te diront le nombre de jours que tu as dormi. Le premier pain est desséché. Le deuxième n'est plus mangeable. Le troisième est encore humide. La croûte du quatrième est blanchie. Le cinquième est encore frais. Le sixième vient d'être cuit. Et pour le septième, te voilà réveillé. Gilgamesh dit à Utanapishtim le lointain. Que puis-je faire, Utanapishtim Où dois-je tourner mon visage La mort despote a gagné mon cœur et mon corps. Oui. La mort habite ma couche, et où je pose le pied, la mort m'a précédé. Utanapishtim dit alors à Urshanabi le batelier Urshanabi, que le port ne se réjouisse plus de ta venue, que te bannisse le passage, et que la rive te chasse. Cet homme que tu as emmené ici, dont les souillures couvraient le corps, dont les peaux de bête cachaient la beauté, prends-le, Urshanabi. Conduis-le au lavoir, qu'il lave ses souillures, et devienne propre comme la neige. Qu'il enlève de son corps les peaux de bête, et les jette dans la mer, afin que la beauté de son corps apparaisse, qu'il renouvelle le bandeau de sa tête, et qu'il s'habille d'un vêtement, qui couvre sa nudité, jusqu'à ce qu'il arrive à sa ville, jusqu'à ce qu'il finisse son voyage. Ne laisse pas vieillir ses vêtements, que son vêtement, garde toujours sa nouveauté. Urshanabi l'amène au lavoir. Il lave ses souillures dans l'eau. Gilgamesh devient propre comme la neige. Il enlève de son corps les peaux de bête que la mer emporte. La beauté de son corps apparaît. Il renouvelle le bandeau de sa tête. Il l'habille d'un vêtement nouveau qui couvre sa nudité. Jusqu'à l'arrivée à sa ville, jusqu'à la fin de son voyage, il porte sans cesse des vêtements neufs. Gilgamesh et Urshanabi montent dans le bateau. Ils mettent le bateau sur les flots et se préparent à naviguer. L'épouse d'Utanapishtim dit à son époux. Gilgamesh est venu jusqu'ici. Il a enduré peines et souffrances. Que peux-tu lui donner pour le retour dans son pays À cet instant, Gilgamesh lève la perche pour approcher le bateau du rivage. Tanapishti me lui dit « Gilgamesh, tu es venu jusqu'ici, tu as enduré peines et souffrances, que puis-je te donner pour le retour dans ton pays Gilgamesh, je vais te dévoiler une chose cachée, oui, je vais te dévoiler un secret des dieux. Il existe une plante comme l'épine, elle pousse au fond des eaux, son épine te piquera les mains, comme fait la rose. « Si tes mains arrachent cette plante, tu trouveras la vie nouvelle. » Lorsque Gilgamesh entend ces paroles, il ouvre le conduit qui rejoint les eaux profondes. Il attache de lourdes pierres à ses pieds et descend au fond des eaux où il voit la plante. Il prend la plante qui lui pique les mains. Il délie les lourdes pierres de ses pieds. Il sort du fond de la mer, sur le rivage. Gilgamesh dit à Urshanabi, le batelier. Urshanabi, cette plante est une plante merveilleuse. L'homme avec elle peut retrouver la force de la vie. Je vais l'emporter avec moi, à Uruk, au rempart. Je la partagerai avec les gens, leur en ferai manger. Son nom sera le vieillard retrouvant sa jeunesse. Moi-même, j'en mangerai à la fin de mes jours, pour que ma jeunesse me revienne. Après vingt doubles heures, ils prirent un peu de nourriture. Après trente doubles heures, ils s'arrêtèrent pour dormir. Gilgamesh voit un puits d'eau fraîche. Il descend pour se baigner. Un serpent sent l'odeur de la plante. Il se glisse, dérobe la plante. Et à l'instant, perd sa vieille peau. Gilgamesh s'assoit et pleure les larmes coulent sur ses joues. À Urshanabi, le batelier, il dit, « Pour qui, Urshanabi, mes mains sont-elles devenues sans force Pour qui ai-je versé le sang de mon cœur Je n'ai fait aucun bien pour moi-même, mais pour le serpent, lion de terre, j'ai fait le bien. Après cinquante doubles heures, celui-là vient me dérober la plante. Lorsque j'ai ouvert le conduit des eaux, c'était déjà un signe pour moi d'abandonner, de laisser le bateau sur le rivage. Épilogue, Uruk-Gilgamesh. Après vingt doubles heures, ils prennent un peu de nourriture. Après trente doubles heures, ils s'arrêtent pour dormir. Lorsqu'ils arrivent enfin à Uruk au rempart, Gilgamesh dit à Urshanabi le batelier, « Monte, Urshanabi, sur les remparts d'Uruk. Laisse tes pieds les fouler, examine les fondations, et scrute le briquetage. Vois si tout n'est pas d'argile cuite, et si les sept sages n'en ont pas posé les fondations. Un sar pour l'habitation, un sar pour les palmeraies, et un sar pour la plaine irriguée. Avec la place du temple d'Ishtar, ainsi Uruk se compose de trois sards et de la place du temple d'Ishtar. Celui qui a tout vu, celui qui a vu les confins du pays, le sage, l'omniscient, qui a connu toutes choses, celui qui a connu les secrets et dévoilé ce qui était caché, nous a transmis un savoir d'avant le déluge. Il a fait un long chemin. De retour, fatigué mais serein, il grava sur la pierre le récit de son voyage.